0: XSFM입니다. I, D, W, K 그것은 알기 싫다 특별기획 17국정감사기록실 교육문화체육관광위원회
1: 오후에 다시 차가 막히고 있군요. 있겠군요. 그것을 알기 싫다. 17국정감사기록실 교육문화체육관광위원회 시간에서 인사드립니다. XSFM의 유승근 프로듀서입니다. 비상시국대책회의가 국감 내내 함께하고 있습니다. 제 왼쪽에는 윤세민 위원장이 앉아있습니다.
2: 네 안녕하십니까. 윤세민입니다.
1: 오른쪽에는 홍성갑 덕질간사가 있습니다. 안녕하십니까. 덕질인 수염 오늘 멋있네요.
3: 일주일이 넘었죠. 안깎은지
4: 음. 네.
3: 그 면도를 하느니 그 시간에 원고를 하거나 아니면 누워서 더 쉬겠다를 선택한 덕분이죠 근데 게임은 왜 (웃음) 했어요
1: 멋있는 척하기가 쉽지가 않죠 아. (웃음) 오버뷰입니다 오버뷰 교육문화체육관광위원회의 일정은 표준 피리어드로 달라진 것이 없었습니다. 교문위의 감사 대상은 교육부 국사편찬위원회 국립대학교 국립대에 딸린 병원들 한국장학재단 각시소교육청 한국고전번역원 동북아역사재단 한국학중앙연구원 국립대학법인인 서울대학교와 인천대학교 문광부 문화재청 국립현대미술관 국립중앙극장 그랜드코리아 레저 태권도진흥재단, 게임물관리위원회, 영화진흥위원회, 국립오페라단 등을 포함한 1 1 7개 기관입니다. 이 많은 걸다 감사하는 교문위의 위원 정수는 29명이고 빈자리가 없습니다. 위원장 국민의당 전북 정읍고창의 유성엽, 민주당 위원은 간사 경기고양병 유은혜, 경기용인을 김민기, 경기성남분당을 김병욱, 경기남양주을 김한정, 서울마포갑 노웅래, 비례대표 박경미, 서울 마포을 손혜원 인천서을 신동근, 경기 오산 안민석, 제주 제주을 오영훈, 부산 북강서갑 전재수, 대전 유성갑 조승래, 한국당위원은요, 간사 강원 태백 횡성 영월 평창정선 염동열, 위원은 울산 울주 강길부, 대구 중구 남구 곽상도, 경북경주 김석기, 서울 동작을 나경원, 서울 강남병 이은재, 대전동구 이장우, 강원 동해삼척 이철규, 비례대표 전희경 조훈현, 경기 용인병의 한선교, 국민의당위원은 간사 광 장주석갑 송기석 비례대표 이동섭 장정숙 비교섭단체 바른정당에는 부산금정의 김세현 의원 등이 위원으로 참여하고 있습니다. 광고 듣고 와서 10가지 이슈부터 시작하겠습니다.
3: 지역구가 경기도가 아니더라도 즐길 수 있는 경기도의 맛콕 집어 콕 김치 취재진과 보좌진에게 잘 맞는 노트북 한국 레노버 환절기 면역과 민반응 개선에 도움을 줄 수도 있는 바이로메드 알렉스에서 도와주고 있는 xsfm 그것은 알기 싫다 특별기획 2017 국정감사기록실 잠시 후 교육문화체육관광위원회의 기록을 가지고 돌아오겠습니다.
0: XSFM입니다. 콕 집어 콕 믿어도 되는 김치를 찾을 땐콕 집어 콕햇서 빈진 김치 재료부터 공정, 유통까지 안심 직접 구매한 재료로 만드니까요. 그러니까 김치가 생각날 땐콕 집어 콕전 세계에서 가장 많이 팔리는 노트북 브랜드? 글로벌 판매율 1위 레노버. 지금 바로 엑세스몰 전용 특가에 구매하세요.
4: Lenovo for those
0: who do. 이1 조윤선의 화장실. 민주당 전재수 13일
4: 문화체육관광부
3: 2016년 9월 5일 서울시 용산구 서계동 서울사무소에서는요. 조윤선 당시 문체부 장관이 쓸 전용화장실 설치공사가 착수됐습니다. 자, 조수라더니 이런 것도 따라했네요. 그렇죠. 대통령이 아닙니다. 서울사무소는 조윤선 당시 장관이 서울 출장 등 일부 경우에만 잠시 머무르는 곳이었고 전용 화장실을 만들기 위해 없앤 것은 직원용 체력단련실이었습니다. 잠깐만요.
1: 체력단련실은요. 다양한 운동기구가 들어있어야 되기 때문에 상당히 커요. 조윤선 전 장관의 화장실은 대중 목욕탕급으로 컸나봐요. 근데
2: 실제로 사진을 보니까요. 체력단란실도 네. 좀 좁더라고요. 그렇게 큰 편은 아니었어요. 네. 근데
1: 좁아봤자지. 그, 저, 체육관하고 화장실하고 갔나.
2: 그니까 러 런닝머신 하나에 바벨 몇 개, 기구 하나? 음. 뭐이 정도 있었던 것 같아요. 역시 조윤선 전 진관이에요. 전재수 의원실이 이를 밝혀내자,
3: <웃음> 문체부는 장관과 공용 화장실을 함께 쓰는 여직원들이 불편을 호소해 설치한 것이라고 해명했는데요. 장관은 뭘한 거예요? 화장실에 들어가면. <웃음> <웃음> 아, 뭐, 부담스럽다, 이거죠. 그런데요, 9월 5일이라면요. 담배 폈나? 조인선 장관이 취임하던 당일입니다. 아, 그럼, 취임 전부터 사무소를 드나들었다는 소리입니다. 여직원들은 언제, 언제 불편을 느끼고, 언제 보고를 한 거죠? 화장실에서 막 총질을 하고. <웃음> <웃음> 내가 곧 장관이다!
1: <웃음> 막 염력을 이용해서 막 기둥을 무수고, <웃음> 뭘한 거예요, 막. 무공수를 익히고. 막, <웃음> <마실에서>. 만근추! 이러면서. <웃음> 그니까, 러 뭐, 아까, 아까 시간에 뭐기했지 열애신장. 화장실 <웃음> 네. <웃음> 벽 뚫고 막.
3: 대단하죠, 취임 당일. <웃음> 여직원들은 정말 빛의 속도로 불편을 느낀 것 같습니다. 그렇습니다. 이 공사는요? 취임 당일이었죠. 곧바로 계획 보고 바로 다음 날 공사 시작을 했다고 합니다. 음. 취임 전날에 계획이 만들어지고요. 즉 취임 전날에 계획이 만들어졌다는 건그 이전부터 계속 불편을 느꼈다는 건데 (웃음) 여기서 아. 중요한 포인트는? 바로 다음날 공사 시작을 했는데 이 과정에서 조달청 공고 절차가
1: 생략되었습니다. 다음날 공사 시작할 것 같으면 사실상 조달청 공고는 못 하고요. 그죠. 뭐가 필요한지 조달청에 얘기를 해야 될거 아니에요. 이거는 서울 사무소가 어. 있는 용산서 근처에
2: 어디 인테리어 업체를 바로 불러서 떴다는 겁니다. 그래고 샤워부스도 그냥 샤워부스 통으로 들어왔고요. 음. 그리고 파우더룸 같이 있어요. 근데 이게 급히 만든 화장실인 게 뭐냐면은 파우더용 거울과 이제 그 뭐라 그러지 테이블은 있는데 손 씻는 데는 없어요. 이 화장실은 혼자 쓸 수밖에 없더라고요. 그래요? 왜냐하면 변기에서 문이 너무 멀어요. 아, 그래서 누가 똑똑하면 은저 있어요! 라고 소리를 지르는 수밖에 없어요. 그렇죠. 네.
1: 아니죠. 그러면 은 그렇게 먼 화장실을 본 적은 없습니다만 그렇게 생겼을 경우에는 사람이 들어가서 변기에 앉으면 바깥에 이제 온
2: 에어 이렇게 빨간 불 뜨는 <웃음> 형태로 왜꼭온 <웃음>
1: 에어야? 저는 <웃음> 그 밖에 모르거든요. <웃음> 방송밖에 몰라서. 그... 어허... 제가
2: 옛날에 다니던 PC 방에는 이렇게 먼데가 있었어요. 네. 그래서 옆에 작대기가 있었어요. <웃음>
1: 그러니까 별거 아닌 문제입니다만은 조달청 공고 정차 절차를 생략했는데 이게 최소한 돈이 몇 백만 원 들어갔을 거란 말이에요. 그러니까... 이것은 조례 혹은 영을 어긴 네. 것으로 저는 봅니다. 네. 네. 그데뭐 네. 다른 게 너무 많으니까 권력자의 화장실을 위해서라면 프로세스는 쉽게 무시할 수 있다. 네. 이미 지금 뭐그 다음 재판 때문에 뭐 여전히 스트레스를 많이 받고 있을 조윤선 장관에게. 네. 진 장관에게? 네, 조윤선 잔 장관에게. 는, 뭐, 아주 여러 가지 혐의 중에 하나가 되겠다. 네, 다음 보시죠.
0: 미슐랭 가이드의 오류. 국민의 이당 송기석. 19일 한국관광공사.
2: 국민의당 송기석 의원실은 한국관광공사의 미슐랭 가이드 서울 제작과 관련된 문제를 지적했습니다. 이런 게 있었더라고요. 원래 이거를 제가 개그로 뺐었는데. 네.
1: 그... 미식가분들은
2: 아시나 모르겠습니다. 그런데 네. 이걸 만드는데 관광공사가 20억이 들었어요. 음. 근데이 20억이 그동안 관광공사의 홍보비 사용 내역에 비해서는 좀 과하다는 지적입니다. 한편 한국관광공사 정창수 사장은 계약의 비밀 유지 조항이 있어서 지금 법률 자문을 구하는 중이고 자료를 그래서 의원들한테 주지는 못해서 열람만 어, 하게 해줬대요. 그런데 음. 그걸 이제 국감장에서 공개했다고 굉장히 난처했습니다. 해
1: 야당 의원한테 그런 소리 하면 안 되죠. 답이 빠르기 때문에. 누가 보여줄래?
2: <웃음> 비밀유지조항이
3: 본 사람에게까지 적용이 되다? 그러니까
1: 왜냐하면 무슨 비밀유지조항이 있다고 하더라도 의원은 떠들어 돼요. 그렇죠. 면책특권이니까. 음.
2: <웃음> 손기석 의원은 미슐랭 가이드를 들어보이며 <웃음> 아랑곳하지 않아요. 음. <웃음> 네. 미슐랭 가이드를 들어보이며 20억 들여 만든 자료가 엉망이라고 오리들을 지적했습니다. 이게 재밌습니다. 일단 꽃게를 플라워 크랩이라는 지적, <웃음> 플라워 크랩이라고 번역이 돼 있어요.
1: 여기에 또 깨알 같이 어, 위원장은 꽃 게를 아이 댕댕이로 썼어요. <웃음>
2: <웃음> 그럼 플라워 덕이죠. <웃음> 그렇죠. 근데 이제 원래 블루 크랩인데 이거를 왜 플라워 크랩이라고 번역했냐고 지적을 했어요. 음. 그 제가 한번 찾아보니까. 어 블루크랩이랑 꽃게는 다르더라고요 아 그렇습니까? 맛이 다르대요 어 블루크랩은 버터 맛이 좀 난데요 네.
4: 그리고 어, 먹어보고 싶다
2: 네, 꽃게의 영어 이름은 원래는 스위밍 크랩이고요 음. 그리고 요리에 관해서 설명하는 거는 한국의 꽃게를 그대로 번역해가지고 외국에서도 플라워크랩이라고 많이들 쓰더라고요 아 음. 그거는 거의 은행을 뱅크라고 쓰는 <웃음> <웃음> 아니 근데 이제 네. 아 그렇죠 뭐 그런 걸 수도 있는데 <웃음> 은행나무가 뱅크트리야? 육회를 <웃음> 식스타임즈라고 쓰는 <웃음> 네 <웃음> 근데 실제로 이제 요리에서는 외국에서도 어, 코리안 플라워 크랩 이런 식으로 많이 음. 쓰더라고요 실제로. 아
1: 화이팅 같은 용어군요.
2: 그게 좀더 네.
3: 이쁘기도 하겠네요.
2: 네네. 네. 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 그러니까 실제로 쓰는 용어입니다. 음. 어, 어 그러면은 이거는 관광공사가 1대 0 네. 네, 선취득점을 했다고 치고. 네. 그리고 추어탕은 러치 숲이 아니고 어떤 머드피시 숲. 네, 이러고 번역되어 있는 것을 보고 잘못되었다고 지적을 했습니다. 음. 근데 이건 확인해 본 결과 조금 애매해요. 음. 왜냐하면 머드피쉬 수비 맞긴 하더라고요. 네. 제가 추어탕을 검색을 해보니까 따라서 둘다 맞단 소립니까? 그러니까 미꾸라지도 검색해보고 추어탕도 음. 검색을 해봤는데 머드피쉬 음. 수비라고도 요리책에 많이 나와 있어요. 음. 근데 어텀은 누가 봐도 아니죠. <웃음> 아 그렇구나. 나왜 이제 생각을 못 하고 있었지? <웃음> 운치가 좀 있긴 해요. 추어탕을 먹는데 을탕이에요낙염이 응, 떨어지고 <웃음> 일괄성이 있네요. 플라워크립과 어텀은 <웃음> 어텀은 누가 봐도 좀 틀렸죠. 아, 약간 음? 1대 1.5 정도 스코어. 그리고 이 밖에 이제 폐점한 가게가 들어가 있는 문제도 지적했습니다.
1: 아, 폐점한 가게 들어가 있다. 업데이트가 네. 제대로 안 됐군요. 그러니까 그 20억 쓴 것치고는 부실하다는 말은 전체적으로는 맞다. 네. 음, 네, 이제 이러고 나면 국감에서 이런 이제 상황이 나와서 이렇게 우리 같은 데서 얘기를 했다. 그럼 이제 송기석 의원 꼭 송희선 의이 아닐 수도 있어요 영감은 어, 의원실에 가서 불을 지릅니다 <웃음> 머드피시가 맞는 거래잖아그니까요 음. 그리고 이제 가뜩이나 야근하느라 힘들었던 의원실의 식구들은 스트레스가 가중되죠 어떤
2: 많이왔으면 큰일 날 뻔했어요
1: 그러니까 물론 저는 지금 의원실을 걱정해줄 때는 아닙니다 맞는 지적을 할 거면 조사도 똑바로 해야 된다는 얘기를 하고 싶은 거죠
0: 또 다른 블랙리스트 민주당 김민기 노 13일 문화체육관광부
3: 16일 출판진흥원에 찾아가는 중국도서전에 선정될 서적을 선정하는 과정이 문제 지적을 받았습니다. 도서를 선정하는 과정에서 문체부 주무관이 지원 배제를 지시한 건이 김민기 의원실에 의해 공개가 됐죠. 아, 13일이었습니다. 익숙한 블랙리스트. 진중권의 미학 오디세이. 박시백의 만화, 박시백의 조선왕조실록을 비롯한 다섯 개의 도서가 여기에 들어가 있었고요. 음. 노웅래 의원은 또 19일에 역시 출판진흥원의2016 초록샘플 번역지원사업에서 문치부의지시에 의해 탈락한 네개의 서적을 찾아냈습니다.
4: 음흠. 그럼 벌써 아홉 개죠 음.
3: 노웅래 의원이 찾아낸 서적들은 어, 김종배, 조영근의 사회를 구하는 경제학. 김종배 씨가 나오네요. 이기호의 소설 차남들의 세계사. 이기호 씨가 뭐 눈에 밖에 날 짓을 했나요? 정지형의 동화 생각하는 동화 시리즈 중두권 이렇게 네개입니다 김민기 노웅래 두 의원이 양일간 13일 19일 양일간 블랙리스트 의혹을 제기한 도서지원 사업은요 세종도서 선정 사업 좋은 책 선정 사업을 더해서 총네개 사업이었습니다 이기성 출판진흥원장은 블랙리스트 실행에 관여했느냐는 질문에 블랙리스트를 직접 본 적이 없다고 답변했습니다 동문서답이지만 뭔가 시키는 대로만 했다라는 의미가 읽히죠
1: 블랙리스트에 있던 책들을 다 없앴으므로 내가 볼수 없었다. (웃음) 뭔 소리야? (웃음) 아니, 블랙리스트를 물리적으로 본 적이 없다. 출판지능원장 같은 자리는 항변을 할수 있는 게 나는 중간 자리의 중간자다 정도의 얘기를 하는 거죠.
3: 내가 그 리스트를 직접 봤겠느냐 그냥 시켜서 없애, 시켜서 뺀 거지.
1: 떨어지면 봉투 안 뜯고 준다. 나는 실무자한테. 이 얘기를 하고 싶은 음. 겁니다. 예. 음. 그런 예스맨이 아닌데 예전에 어떻게 한 자리를 합니까?
0: 성폭행범협회장 한국당 곽상도 4일 대체육회
2: 자유한국당 곽상도 의원실에서 지적한 사안입니다 곽상도 의원실은 작년에도 국감에서 체육계 성폭력 문제를 지적한 바가 있거든요 올해 밝힌 사실도 다소 충격적입니다 지난 2월에 대학생 미성년 운동선수가 고교 체육 코치에게 6차례 성폭행을 당해서 대한체육회에 신고했습니다 대한체육회는 가해자를 영구, 제명, 징계 처분했습니다.
1: 여기까지는 맞는데.
2: 근데 이를 수사기관에 알리지 않았어요. 그렇기 때문에 수사기관에서는 수사하지 않았습니다. 그런데 국민체육진흥공단에서는 자격 취소를 하지 않았어요. 그리고 대한장애인단체협회장으로 활동을 하고 있었습니다. 한국의 이상하고 놀라운 본능이죠. 이거는 서로가 이권으로 얽혀있는 사이가 아니더라도 봐줘요. 얽혀있는지 모릅니다만 여기서는. 그러니까 대한체육회는 연구재명 징계처분만 하고 수사기관에도 알리지 않고 이 정보를 공유도 안 했으니까 자격 취소가 안 됐고 자격 취소가 안 됐으니까 대한장애인단체에서는 협회장으로 쓴 거예요. 그렇죠. 의원실에서는 이 이세 기관에 전부 다 문의를 했어요. 전화해서. 음. 그러니까 서로 미루기에 급급하다고 지적했습니다. 당연합니다. 그러니까 전화해서 이거를 이야기를 해주면 은 그런 일이 있었어요? 하고 놀라야 정상인데 음. 아 그거는 뭐 우리는 몰라서 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 이런 얘기만 들었다는 거예요. 맞습니다. 그리고 국감을 위해서 사실관계 확인에 들어가자 가해자가 바로 사직서를 제출했다고 말했습니다. 음. 대한체육회이기영 회장은 조치하겠다고 답변했습니다. 무슨 조치를 할까요? 지금 경찰에 고발해야죠. 그렇죠. 그런데 네. 네. 지금
1: 경찰에 고발하죠. 인사권자가 같이 고발당합니다. 음. 그렇죠. 음. 네. 맞아요. 봐줬다는 걸
2: 인정하니까 사실상의 자수입니다. 그렇기 때문에 사직서를 제출한 걸로 그냥 덮일 수도 있고요. 이거를 밝히기 위해서 이 구조가 좀 복잡하잖아요. 단체도 음. 많이 있고. 그래서 곽상도 의원실에서 PPT를 할줄 모르지만 해보려고 열심히 노력해서 만들었더라고요. (웃음) 완전 귀여워요. (웃음)
1: 국회의원실. 그래도 명색이 국회의원실인데. 보좌관 중에 프레젠테이션을 잘 만들 사람 한 사람은 필요하겠다.
2: 아니, 근데 그 이미지 배경 제거를 한걸 보니까 PPT 버전이 2003인 것 같더라고요. (웃음) 이런 이런 걸... 너무 옛날 거잖아요.
1: 아니, 조달청이 아무리 야당이 밉기로서니 오피스를 하나 안 사준다는 건 말이
2: 되지 않는다. 음, 그러니까요.
0: 환승 전설. 민주당 박경미. 19일 대한장애인체육회
3: 청각장애인 올림픽은 흔히 데플림픽이라고 불립니다. 네, 데플림픽이죠 금년에는 터키 삼순에서 열렸어요. 이번 한국 대표팀의 경우에는요 역대 최다 메달을 따내면서 사연속 음. 종합 3위를 이뤄냈습니다.
2: 음. 그거죠. 52개의 메달을 땄죠.
3: 네. 박경미 의원실은 이들을 관리해야 할 대한장애인체육회와 한국농아인스포츠연맹의 부실 관리 사례를 밝혀냈습니다. 어, 앞고은 그런 사례 중에서 앞권은 농아인스포츠연맹과 계약한 여행사가 항공권 비용을 횡령한 탓에. 대표팀 선수들이 최대 5회에 환승을 하며 총 54시간 넘게 비행을 해야 했던 사례입니다. 음. 또한 선수단 70명이 받아야 할 실비 50만 원이 미지급 상태입니다.
2: 그렇습니다. 그러니까 선수들이 거기에 가서 자기 돈 쓰면서 경기를 했던 거고요. 그 돈을 지금 지급받지 못하고 있고 업체가 연맹이 여행사하고 계약을 했는데 음. 계약이행 보증보험을 안 들었어요. 안 드는 대신에 1,500만 원 리베이트를 챙겼어요. 그렇습니다. 그래서 바로 나옵니다. 네, 그런 다음에 이 여행사는 1억 1천만 원의 항공권 비용을 횡령했죠. 여행사가 상당한 양아치다라고 판단을 하더라도 여행사가
1: 항공권 비용을 횡령하려면 발주를 내 쪽에서 뭔가 리베이트를 받았어야 되는 거죠. 네. 그렇죠. 예예예. 예, 예. 그런 식으로 일해 왔는데도 거기서 관리를 받은 선수들은 저렇게 좋은 성적을 내왔다. 역대 최고 성적을 이런 얘기였습니다.
4: 예.
0: 손혜원 한국게임을 들이받다. 민주당 손혜원 19일 게임물관리위원회 30일 종합강사
2: 더불어민주당 손혜원의 현실에서는 황유령 <웃음> 아이템에 아무 제약이 없다는 것을 문제 삼았습니다. 제가 참
3: 하고 싶은 말이 많지만 오늘 참겠습니다. 네.
2: 이 확률형 아이템이 완전. 꼭 참아야 되죠 앞으로 네. 2분 동안. 네. 확률형 <웃음> 아이템이 완전 도박이라고 지적하면서. 이건 이렇게 읽어요. 완전 도박입니다. 네. 예. 모바일 확률형 아이템에는 전혀 제약이 없다고 말을 했습니다. 음. 그리고 아이템 결제로 1,500만원을 날린 초등학생 사례들은 소개했습니다. 이런 음. 음. 사례 소개 적당한 것 같아요. 네. 그러면서 이를 규제해야 된다는 말을 했는데, 음. 저는 사실 나쁜 사례는 있지만 저거를 굳이 규제해야 되나? 라는 생각이 들긴 했거든요. 규제해야 돼요.
1: 이제는 여당 의원이고, 여당 의원이 국감에서 게임이 문제가 많다라는 얘기를 할 때는 언제나 본능적으로 고운 시선으로 안 보였거든요. 근데 이건 달랐어요
2: 네. 근데 여기서 선혜원 의원이 배틀그라운드와 같은 우수한 게임을 만들 수 있는 능력이 우리나라에 있는데 그럼에도 불구하고 수익 때문에 확률형 아이템에 어? 빠져가지고 제대로 된 게임을 만들지 않는다고 지적했습니다. 네. 이건 저는 매우 공감해요. 이
3: 얘기하려고 한거든요 왜냐면 확률형 아이템을 패키 그 캐시로 내놓으면 은 이거는
2: 보장된 캐시카우거든요. 사실 리니지가 지금 그렇게 돈을 벌고 있는 거는 게임업계에 비춰보면 후퇴죠. 후퇴. 네. 여명수 게임물관리위원장은 이에 동감하면서 NC, 넥슨, 넷마블의 매출이 거의 확률형 아이템에서 나온다면서 자율규제는 호구라고 답변했습니다. 네. 네. 온라인에는 원래 하루 결제 50만 원의 제한이 있거든요. 네. 근데 모바일에는 지금 그 제한이 없어요. 음. 근데 국감장에서 나온 확률형 아이템의 퍼센트가 낮은 거는 0.006%였죠? 음. 0.0006%였나? 음. 그랬어요. 근데 제가 저는 그 생각을 해본 거예요. 음. 만약에 모바일 게임에 하루 결제 50만 원의 제한이 생겨요. 음. 그럼 0.0006%의 확률형 아이템은 존재할 가치가 없죠. 확률상 돈 날리는 아이템 없는 그쵸 나올 리가 네. 없는 아이템이니까 네 찍고 싶으면
1: 이천만 원 삼천만 원 홀을 써야 되는 거예요
2: 그렇죠 예할
1: 얘기가 많아요 저도
3: <웃음> 한달그 그, 그, 1년에 40만 원쓴거 가지고 뭐가 할 얘기가 많습니까 아니, 내 얘기 말고요
1: 저는 그 돈을 한 달에 한 번씩 계속 썼던 사람입니다 내가 그 얘기 아니라고 여명수 위원장 특유의 차가운 시선의 답변이었는데 네. 뭐, 이건 해석하면은 매우 동의했다는 겁니다 그, 게임물 관리 위원장이 할수 있는 일이 없다는 게 지금 책임을 넘기는 짓이 아니라. 실제로 없다. 어, 이제 국가의 기간 산업을 책임지는 초거대 회사가 되어버렸는데, 어느새. 음. 저 3사의 매출 전체를 꺾겠다는 거냐, 지금. 그런 논리가 나오죠. 이런 류의 사해심은 인정할 만 하다는 거예요. 지금 의원실 당신이 당신 한 사람 스타 되려고 그냥 이 바꿀 수 없는 문제들 에대 써드는 거 아니냐. 정부 측에서 나온 사람은 이렇게 말해도 돼. 다만, 손혜원 의원은 반드시 이렇게 얘기해야 됐다는 거죠. 손혜원 의원의 가장 중요한 지적은 게이머들이 오랜동안 꿈꾸던 로망을 정확히 잘 반영하고 있다는 거죠. 한국은 왜 작품성 있는 패키지 게임에 장이 되지 못하는가. 그렇죠. 예. 우리가
2: 그렇게 봐야 돼요.
1: 이 질문을 하는 네. 거예요. 그러니까 PUBG 얘기를 하는 겁니다. 그러니까 그저 배틀그라운드 얘기를 하는 겁니다. 네. 근데 사실 배틀그라운드도 한국 게임이라고는 하지만 한국 그, 지분이 전체는 아니긴 하나. 중국의 봉이 좀 크죠. 그, 그러니까 다만, 놀랍긴 놀랍다는 거죠. 한국이 이런 패키지 게임을 만들 수 있다니. 확률형 아이템 없이. 음. 그 바깥에 있는, 이제, 정치적인 또 하나의 희망이라면, 이런게 있을 수 있습니다. 그, 재래식 대기업들과 게임 대기업이 결정적인 차이가 있는 게 있는데요. 게임 대기업들은 아직까지는 자기 자신을 사회공헌이라든가 국가에 좋은 일을 하고 있다든가 이런 식으로 언론을 통해 포장하는데 능숙하지 못해요. 네, 그게 이제 언론사 직원들을 우습게 보기 때문인지 언론사 직원들이 게임대기업들을 우습게 보기 때문인지 그둘 단지 이유는 정확히 모르겠는데
2: 저는 그거라고 생각해요. 상당히 긴 시간 동안 안 보이는 데서 어마어마한 돈을 벌었기 때문에. 아직까지는 계속 뭐 게임 관련한
3: 언론 네. 그
2: 노하우가 음. 많이 안 자라났죠. 음.
1: 언론 시장이 촌스러워서 그런 거라고 저도 생각은 해요. 언론 시장이 저돈 냄새를 조금만 더잘 맞추면 여기 가가지고 포장 잘해드릴 테니까 우리 밥좀먹여줘라고 하면서 게임 대기업들을 좀 예쁘게 포장해줄 수 있는 노력을 할 텐데 아직까지는 그게 안 되다 보니까 손혜원 의원 같은 사람이 국감에서 이런 얘기를 터트리면 부모도 학생도 게이머도 다 공감할 수 있다는 거예요. 네. 그래 어릴 때내 로망은 패키지 게임이었는데. 음. 최근에 NC가 그 NC 다이노스 플레이오프 시즌을 맞아서 구단주를 적극적으로 광고에 집어넣었던 시리즈 광고를 만들었죠. 거기서 유감없이 보여줬죠. 확률형 아이템 우리가 이렇게 많이 쓴다라는 걸. 그죠. 아이템, 거, 그, 광고
2: 컨셉으로 보여줬잖아요. 그러니까 우리는 게임 산업이 그렇게 발전했는데 게임 문학은 발전을 못했잖아요. 그니까 아직까지 게임 회사도 언론도 광고, 뭐, 광고업계도
1: 방송도 다 이게 심각한 건지 아무도 모른다는 것 같기도 해요. 예. 네. 게임 회사는 국회나 언론으로부터 욕을 안얻도먹으니까 모르는 것 같고. 어떤 분이 법적으로 도박이 아니다라고
3: 열심히 실드를 치더라고요. 아니
2: 실제로 북미와 영국에서는 도박이 아니라는 판결이 났어요. 네, 법적으로는 그렇겠죠. 네, 대신 그 아이템이 현금으로 교환되지 않는다는 전제 하에. 근데 우리나라에서는 불법 거래가 이루어지고 있잖아요. 현금으로 음. 교환이 되죠. 근데 그렇다고 불, 도박이라고 하기에는 또 맹점이 있는 게 거래가 불법인 거지.
1: 우리 이원철 오즈메이커가 지적해 주었다시피 한국은 사람들이 도박을 하고 싶어하는 본능적인 욕구를 해소해주지도 못하고 네. 양성화 시켜서 국가가 벌어들일 수 있는 돈을 벌어들이고 국민을 보호하지도 못한다고 했잖아요. 그 욕구 분출이 게임 참사의 매출을 통해 드러나고 있는 측면이
0: 있습니다. 네. 부산 강의실의 조명 바뀐 것 있나요? 바른정당 김세연 12일 교육부.
3: 추경예산 집행에 일부로 진행된 국립대 LED 설치 사업이란 것이 있습니다. 이 사업은 성면 제거 사업과 함께 폐호로 짜여졌고요. 음. 그러니까 초중고에서는 성면 제거하고 특히 국립대에는 이제 LED 설치를 하고 음. 여기에 초등학교 공기정화장치 설치 시범 사업까지 함께 이렇게 패키지로 들어가서 진행이 네. 됐어요. 일자리 추경의 일환으로 정부 시설의 LED 교체 및 설치 사업의 일부로도 볼수 있는 거죠. 국립대 음. LED 설치 사업은요. 그런데 부산지역의 국립대공사 쪽에서 지역업체 카르텔 문제가 튀어나오게됐습니다 네. 자기들끼리 다 짜고 치고 먹는다. 음. 바른정당 김세현 의원실에 따르면 LED교체는 6개월 안에 80%를 목표로 했는데요. 현재 2.3%에 그쳤습니다.
2: <웃음> 너무 말이 안 되잖아요. <웃음> 80%를 목표로 했으면 은 40% 정도는 야지 <웃음> 그러니까 지금
1: 시점이면 한 40에서 60 정도는 돼 있어야 되는데 2.3%고요. 그러니까 무슨... 그 예비군 와. 점심 식사 수의 계약을 했는데 <웃음> 점심 때 밥을 세 명이 먹은 거예요. <웃음> 천명중1명 대대가 고용 창출 효과도 거의
3: 없는 데다가 같이 묶여 있, 폐허로 묶여 있었던 성면 제거 사업은 거의 진행되고 있지 않다고 해요. 2.3%에 비교해서 거의 진행되지 않고 있으면 어떻게 돼? 어느 정도 해야 할까요?
1: <웃음> 자, 이 이야기는 무엇이냐? 수의 계약 진행됐고 발주 다 끝났다는 얘기입니다. 음... 그러니까 돈 나가고 사업 안 했다는 소리죠. 그니까 이거 지금 저 부산 금정구 국회의원이 나와가지고 얘기를 했는데 실제로는 부산시에서 이제
2: 시의회가 이걸 어떻게 다루느냐의 문제가 포인트일 겁니다. 저는 그거 재밌더라고요. 부산대학교에 이제 국정감사를 하러 갔잖아요. 들어가서 의원들이 앉자마자, 아, 부산대학교 시설이 너무 열악하다고. 음. (웃음) 네. 그게 바로 의제로 떠올랐죠. 네.
1: 그냥 둘러보고 한 얘기죠. (웃음) 네. 여기까지 하고 잠깐 쉬었다 가겠습니다. 광고를 듣고 와서 나머지 세 개의 이슈 확인하시고요. 아, 파이널 4와 피폭과 아, 파이널 4와 피폭의 현장도 확인하시죠.
0: XSFM입니다.
1: 사람들은
3: 면역 과민 반응을 잘 알지 못합니다. 그러나 우리가 말할 수 있는 것은 단한 가지. 알렉스는 면역 과민 반응 개선에 도움을 줄수 있는 건강 기능 식품입니다. 혹시 광고를 듣고 계시는 본인이 면역 과민반응이라고 생각하신다면 알렉스가 당신에게 도움이 되어드릴 수 있다는 말이죠. 비싸서 안 사시겠다고요? 그럼 당신이 지금까지 그것 때문에 쓴 비용이 얼마인지 계산해보세요.
0: 콕 집어 콕 좋은 원료를 쓴 김치를 만들 시간이 없을 땐콕 집어 콕 배추, 무, 고춧가루, 생강, 전부국산, 다시마, 홍합, 표고버섯도 아낌없이 쓰죠. 그러니까 김치가 생각날 때콕 집어 콕.
1: 돌아왔습니다. 윤세민 위원장입니다.
0: 음악과 눈먼 돈. 민주당 유은혜. 13일 문화체육관광부.
2: 유은혜 의원실에서는 로이 엔터테인먼트의 문제를 지적했습니다.
1: 저희 방송에서 손아람 대문장가가 여러 번 설명을 해드렸습니다.
2: 네. 그알씨리 162B회부터 사회에 걸쳐 다룬 내용이죠. 문장은 잘 쓰는데 말로는 설명을 잘 못했어서 기억을 못하시는 분들도 계십니다. <웃음> 유은혜 의원실은 음악저작권협회가 방송사로부터 저작권료를 받았지만 이를 저작권재단에게 분배하지 않았다고 했습니다. 쉽게 말해 물건을 팔아놓고 대금을 안 줬다는 소리입니다. 그렇습니다. 그리고 자료 요청과 사실 확인 요청을 받고 나서야 분배 정산 작업을 시작했다고 주장했습니다. 네. 유은혜 의원실에서 공개한 음저협의 2017년 10월 11일 답변은 분배 작업 진행 중이었습니다. 네, 지금 하고 있다. 네. 네. 미생의 종영은 2014년 12월 20일이었습니다.
3: 그렇습니다. 여기서 유은혜 의원실이
2: 조사한
3: 저작권 협회로 돈은 들어갔는데 방송사는 돈을 지불했는데 협회가 분배하지 않았던 이 케이블 드라마가 11개인데요 음. 전부 다 13년과 14년
1: 방영 작품들입니다 네, 3, 4년 전에 끝났는데 돈을 아직도 안 줬다는 소리입니다 분배
2: 작업 진행 중이라는 말을 어쩜 2017년에 그렇게 당당하게 할까요? 이게 조폭들이 하는 짓이거든요 그
3: 미생 하나에서만 83기 음악이 쓰였고 저작권자가 63명인데 네. 되게 오래된 얘기잖아요 음주협에서는 손아람 대문장가가 해준 얘기가 있었죠 네. 어.
1: 회의를 해서 네. 데이터가 아닌 회의의 결과로 음. 정산을 한다 그렇습니다 그그 회의에서는 자료도 없고 네. 그냥 나돈 얼마 주세요 음. 그 거의 이제 그 왕반치 같은 거에서 에덴동산이죠 <웃음> <웃음> 그런 천국이 없죠 내게 돈을 달라고 말을 하면 돈을 주는 <웃음> <웃음> 내가 번게 아닐 가능성도 높은데 그런 에, 어, 이 단어 참 쓰기 싫어합니다만 처음으로 제
2: 입에서는 아사리 복마 아사리 해요.
1: 플랫폼 음.
2: 입니다. 네. 아, 블러핑? 네. 그, 사실 이 문제는 홍대 인근에서 이제 그 음악하는 나부랭이들이랑 돌아다니면 많이 듣는 얘기예요돈안 음. 들어왔을 때 음조협에 전화 한번 하면은 돈 들어온다고. 네.
1: 네. 그래서 내가 뭐? 음조협의 직원들에게 욕을 그렇게 잘한다면서
2: 자랑하는
1: 프로뮤지션들도 많아요.
2: 네. 맞아요. 네.
1: 본인 얘기하시는 겁니까? 아, 나 아니에요. 난 3만원 들어오는데 한 달에 내가 어때요? <웃음> 그 음저 음주... <웃음>
2: <하지
1: 마. 웃음> 이달에 3만 8천 원이 나 들어왔다고요? <웃음>
2: 축하드립니다. 음, 네. 음저역 같은 경우는 그래서 미생 관련 저작권자들하고 만남의 시간을 갖겠다고 했어요. 음. 근데 그게 아마 방송 나가는 지금 현재 시각일 겁니다. 음, 네. 그렇습니다. 이외에도 유은혜 의원실에는 예술인 임금 체불이 증가하고 있다는 사실을 지적했습니다. 프리랜서들의 노동자성 인정에 대한 문제로 확대되어야 합니다. 저제 얘기네요. 네.
1: 이 문제에 대한 법제도 즉 정의를 많이 똑바로 내리는 것. 문재인 캠프는 하겠다고 했었고요 이게 음. 빨리 걸릴 작업이 아니라서 이게 시급하게 막그 당장 하세요 당장 하세요 라고 말할 건 아니기도 한데요 어, 장기적으로는 반드시 해야 할 일입니다 예. 어, 이런 아사리 플랫폼이 있다는 말씀을 드렸고요 다음 보시죠
0: 문화재 관리를 하지 않는 문화재청 민주당 손혜원 유은혜 국민의당 이동섭 한국당 전희경 16일 문화재청
3: 유은혜 의원은 경복궁 근정전 기둥이 휘어지고 금이 가는 상태에 있는데 문화재청은 1년 넘게 조치를 하지 않고 있다고 지적했습니다. 김종진 문화재청장은 정밀 측정기를 빨리 설치해서 1년 4회 모니터링을 통해 소리를 검토하겠다 답변했습니다. 빨리면 은 지금 빨리 가서 내가?
1: 근데 네. 기둥이 눈에 띄게 휘어지려면 은 그게 계절 하나 동안 그렇게 되는 일은 아니잖아요. 그쵸? 그렇죠. 이게
2: 네. 나무 기둥일 거 아니에요. 그리고. 네.
1: 손혜원 의원은 전라남도 미황사를 수리하는
3: 과정에서 대웅전의 천불도가 훼손된 사례를 소개했습니다. 2006년에 이 천불도가 나중에 혹시 훼손될 경우를 대비해서 모사본을 만들어뒀어요. 그런데 모사본 작업자의 남편이 이번 수리업자였다는 사실을 언급하며 (웃음) 아, 전혀 의외다. (웃음) 부부가 수의계약으로 각 사찰에서 돈을 버는 셈 이라며 문화재청 전 현직자와 업자 간의 유착을 의심했습니다. 즉 아내가 모사본을 만들어요. 음. 남편이 이제 한몇년 뒤에 거기 가서 수리하다가 그원본이를 망가뜨려요. 그럼 아~ 모사본이 걸리겠죠? 아~ 모사본 사용료가 나오죠. 그리고 이 과정에서 개입하는 모든 절차에 공무원도 껴있다. 문화재청 전 전직자와 현직자가 업자로서 참여합니다. 어머, 이건
1: 진짜 나쁜. 그럴 수도 있다. 저는... 그렇게 의심이 되는 겁니다. 저는 이제 다 늙었나? 봐. 이제 어른이 다 됐나 봐. 우와, 브릴리언트. 하우 스마트. 아이유. 국민의당 이동섭 의원은
3: 문화재청의 그 문화재 환수 실적이 최근 4년 동안 한 건에 불과한 점을 지적했습니다. 한국당 전희경 의원은 사업 부지에서 문화재가 발굴이 되면요 보존 조치만 하고 매입 조치를 전혀 하지 않는다고 지적했어요. 전희경 의원실에 따르면 1999년에 보존 조치한 부지가 아직도 매입되지 않은 상태입니다.
2: 어뭐 대신 물줄 많이 자라고 막 그랬겠네요. 김종진 청문장은 이 모든 지적에 대해.
3: 기재부 예산 언급을 계속하면서요, 검토로 하겠다, 검토하겠습니다로 마무리되는 라임을 선보였습니다. 그렇습니다. 매번 같은 벌스, 매번 같은
4: 표현.
0: 콘텐츠 지능원과 눈먼 돈. 바른정당 김세현, 한국당 이은재.
2: 바른정당 김세현 의원실입니다. 한국콘텐츠진흥원과 업체 그리고 교수의 유착관계를 지적했습니다.
1: 여긴 그러기 참 쉬워요. 또 음. 유착이에요. (웃음) 여기야말로 거대한 경합회의가 이루어지는 곳이죠. 그렇죠. (웃음) 우리 콘텐츠를 진행시켜달라고
2: 막 소리를 지르는 쪽에 돈이 먼저 가요. 제가 아주 잘 알죠. 저도 한번 업자들을 좀 만나봤어요. 음. 시스템은 이렇습니다. 어, 어떤 회사 이사라고 하면 은 이사 대표가 평가위원인데 이 사업에 이사가 선정된 점. 어허. 그리고 H424가 평가위원인 사업에 H4가 선정되는 등의 사례들을 이야기했습니다. 아주 쉽고
1: 간결하네요.
2: 그래. 나를 뽑는 사업. <웃음> 그렇죠. 그러니까 네. 간단하게 말씀드리면 나를 뽑는 나. 네, 네. 어떤 사업을 선정하는 평가위원이 유 네. p d 님인데 네. XFM이 s 선정이 된 거예요. 그렇죠. 그러니까 왜냐하면 딱 봐도
1: 야, 내가 제일 잘했네.
2: <웃음> 네. 근데 그건 평소에 하는 말이잖아요. <웃음> 그렇죠. <웃음> 그럼 거의 그러니까 그럼 나는 평가위원이 있으면 안 되지. 그지? 그게 차인 이 거야. 난콘지원에안 들어가. 콘진넌 교수 업체들이 모여서 송년회를 하고 생일을 챙기는 등의 신분관계를 다았다고 주장했습니다. 아따 한국적입니다. <웃음> <웃음> 우리는, 우리는 서로의 생일을 별로 안 챙기잖아요. 아 진짜 올코리안 웨이입니다. 또 게임산업평가위원 345명 중에서 지난 4년간 50%만 맨날 참여하고 나머지 50%는 한 번도 참여하지 못했다고 야, 지적했습니다. 그나마도 카르텔. 어떻게 이렇게 1대1 비율의 이지배가
1: 가능한 건지 모르겠습니다.
2: 자유한국당 이은재 의원실에서도 연구 분야에서 비슷한 지적을 했습니다. 2010년부터 올해까지 한국컨텐츠진흥원의 연구개발 과제 363건 중에서 자신이 발주한 연구과제를 자신이 수주하는 건수가 55건이 있었다고 밝혔습니다. 이거 거의 국방부돈처럼 나가는데요. 대학 교수나 연구과제 기획, 연구, 결과, 평가까지 모두 참여했다고 지적했습니다.
1: 올라운드 <웃음> 플레이어네요. 이런 걸 이제 우리 어렸을 때는 보통 방학 숙제라고 <웃음> 했습니다.
2: <웃음> <웃음> 내가 방학 숙제를 한다고 해서 컨진원에서 2억씩, 3억씩 주진 않아요. 그리고 그러니까 이거를 전부 다 참여한 다음에 기획할 때는 교수, 수행할 때는 회사 대표, 결과 평가할 때는 다시 교수로 이렇게 진행을 하는 거죠. 그러니까 소꿉놀이를 혼자 하는 거예요. 이거 되게 슈퍼히어로물인데요. 그러니까 식당으로 치면은 촬영할 땐피터파커 응. 때려잡을 땐 스파이더맨 돈 받을 땐비토 파커 <웃음> 식당으로 치면은 손님으로 들어간 다음에 안녕하세요라고 하고 재빨리 주방으로 달려가서 어서 오세요라고 하는 거예요. 그리고 다시 재빨리 식탁에 앉아서 제육볶음이요라고 한 다음에 재빨리 식당으로 주방으로 가서 제육볶음을 만드는 거죠. 플래시나 그럼... 퀵실버는 그게 가능해요. 그런 걸사자성어로
4: 소꿉놀이라고 했으니까요. <웃음>
2: <웃음> 혼자
1: 놀기라고도 하죠. 근데 보통은 이제 재료는 이제 그 적벽돌 <웃음> 같은
4: 것을 <웃음> 즐, 즐겼었는데. <웃음> <웃음> 이거는 2, 3억을 받는다고. 네.
2: 어. 그리고 당연히 여기에 콘진원 담당자와의 친분에 의해 수주되는 경우가 많다고 발언했습니다. 아 유혹할 때는
1: 스파이더맨, 사귈 때는 피터 파커. 네. <웃음> 알겠습니다. 아주 옛날 에그 아이실 할때 얘기했어요. 그, 그아이 한참 막 초반에 무슨 뭐, 떴다고 막 그래가지고 사람들 이막 들러붙고 그럴 때. 네. 언제 사람들이 날 그만 귀찮게 굴까? 생각했더니 창업하니까 그만 귀찮게 굴더라고요. 이제 딴지 아니라고. 아. 그, 그때, 컨지런 돈 받아서 뭐 해보지 않겠느냐고 들이대는 사람들이 은근히 있었어요. 물론 뭐, 좋은 사업을 하는지도 모르지. 하지만, 그냥, 저는 그런 냄새를 맡았던 것 같아요. 저기 돈 쉬운가 보다. 음. 예. 저기 돈 쉬운가 보다. 그, 저한테 그런 막 설득을 하시는 분들 중에서는 자기 신랑이 국회의원이라는 그런 얘기를
2: 하시는 분들도 있었고. 음. 예. 어. 아, 컨진원 카르텔 엄청나요? 어떻게 지내시는지 궁금하네요. <웃음> 대학교도 그렇고, 컨진원도 그렇고. 이제야 드디어 놓쳤다는 생각이 드네. <웃음>
1: <웃음> 나도 적벽돌로 제육덮밥 해먹고 이 3억씩 땡길 수 있었는데. <웃음> <웃음> 네. 이은재 의원이 힘내서 이걸 다 못하게 해줬으면 좋겠어요. 다 사퇴 시켰으면 좋겠어요. 사퇴하세요. 주목할 만한 시전과 비폭을
4: 확인하시겠습니다.
0: 주목할 만한 시전과 비폭. 나는 이사장을 너무 하고 싶다.
3: 이사장 자리는 정말 중요합니다. 그럼요. 한국장학지단
1: 안양옥 이사장은 박근희 정부의 임명인사입니다. 네, 어, 그, 한, 영어로 쓰면 안양오케이가 되겠네요.
4: <웃음> <웃음> <웃음>
1: <웃음> 저게 밤이 되고 피곤하니까 어, 점점 어, 막 던지죠? <웃음> 진짜. 안양오케이. <웃음> 네, KGC의 팬이죠? 네. <웃음> <웃음> 나쁜 사람! KCC와는 다릅니다. <웃음> 그만해! 그럼 전주가, 전주로 내려가요. 자, 해요,
3: 예. 신동근 의원은 안양옥 기사장이 EBS 이사 재직 6개월 만에 사퇴를 한, 한 것을 두고요. 왜 그랬을까요? 뭐 당신이 당시 폭행사건에 휘말리기도 했지만 음. 총선을 앞두고 새누리당에 비례대표 신청을 하기 위해 사퇴한 거 아니냐고 질문 했습니다. 실제로 나갔나요? 네. 이에 안양고 이사장이 긍정하면서
2: <웃음> <웃음> 그렇습니다. <웃음> 비례대표가 중요하세요. 음. <웃음> 어, 긍정하니까 틀린 말은 아니잖아요. 비례대표 네. 의원을 보세요. 다 잘하잖아요. 음, 이런 걸까요? 음, 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 걸까요? 어, 예. 비례대표의 귀천이 있느냐. 그렇게 얘기하면서
1: <웃음> 네.
3: 한국장학재단 이사장 자리에서 사퇴하지 않기 위한 그의 분투가 시작되었습니다. 음. 오영훈 의원이 작년 비지스 학생들이 파이팅한다는 안양고 이사장의 발언을 언급하면서 <웃음> 사퇴를 권했습니다. 혹시 모르시는 분들 이말한 사람이 이 사람입니다. 안양 오케이. 그렇습니다. 안양에 사는 것은 아닌 것으로 알고 있습니다. 어, 이렇게 지적을 하니까 이사장은 사적인 자리의 실언으로 부적절했고 앞서도 사고한 바 있다고 퉁쳤습니다. 사고했잖아. 안민석 의원은 문재인 정부의 정책을 이해하고 철학을 공유하고 있느냐고 물어봤습니다. 음. 사상검증이죠. 안민석 의원은 그런 거 좋아합니다. 그런데 안양호기사장은 적극적으로 이해하고 있다. <웃음>
1: <웃음> 문재인 오케이.
4: <웃음>
1: 그래서
3: 박쥐 인생이라는 평을 안민석 의원에게 들었습니다. 네,
1: 아니 왜냐하면 정부가 어디어도 좋으니까 어 학생들이 대출만 하면 되거든요. 안민석 의원의
3: 사상검증스러운 질의응답 내용을 모두 다 종합을 해보면요. 안양욱 이사장은 이런 사람입니다. 무상급식에도 반대하고 진보 교육감에 대한 불복종 운동도 하겠다고 발언했지만 현 정부의 정치권 체력을 적극적으로 이해했으며 지난번에는 <웃음> 새누리당 공천을 받았던 그리고 김종 전문체부차관의 핵심 부역자 가운데 한 명으로 지적받고 있지만 그 지적에는 동의하지 않으며 촛불혁명에 대해서는 대한민국 혁명의 패러다임을 굉장히 바꿨다고 생각하고 있습니다. (웃음) 특히나 되게 귀엽게 막 던지네요. 특히나 (웃음) 제가 이사장직을 하려고 이러는 게 아닙니다. 솔직하게 얘기를 하는 것 시라고
1: 말했으니 이사장을 너무 하고 싶은 것 같습니다. 실제로 사람을 만드는 것은 매너가 아니라 자리죠. <웃음> 네. 그건 뭐잘 알겠습니다.
0: 민사조정에
1: <웃음>
3: 아 민사 조정 나선 의원이 있습니다. 네. <웃음> 왜국가에서요 광주시교육청은 광주예술고등학교를 이전할 부지로 쓰기 위해서 음. 어, 지난 5월 말에 옛 전라남도교육청 부지를 매입했는데요. 네. 이후부터 매입 대금 이자율로 전남교육청과 그 이자율 때문에 갈등하고 있었습니다. 전남 도그 광주시하고요. 네. 네. 아니 아니 두 교육청이요. 네. 광주시교육청과 전라남도교육청이요. 아, 예예 예, 예. 계약서에 의해서 책정된 이자율이 3%였는데요. 음. 광주교육청은 너무 늦게 알았어요. 음. 이 3%가 현행 병, 법령보다
2: 높은 이자율이라는 것을. 어? 왜 이렇게 후하게 빚을 줬대? 왜 우리가 핸드폰 산 다음에 친구 만나면 친구가 꼭 그러잖아요. 네. 비싸게 샀다고. <웃음> 그래서
3: 광주교육청은 이 이자율, 3%의 이자율을 1.41%로 낮춰달라고 요청을 했는데요. 늦었죠. <웃음> 전남교육청 입장에서 이걸 들어줄 이유가 없잖아요.
2: 핸드폰 들고 가가지고 이것도 싸게 주세요! 라고 한 거잖아요, 지금.
3: 그, 그럼 이제 <웃음> 조용히 네. 약정 계약서를 내밀면 되죠. <웃음> 그 전남교육청은 또. 고객님은 3년간 노예입니다. 전남교육청 입장에서는 네. 매각 가격인 346억 원과 계약금 35억 원이 싸다고 생각했거든요. 음. 그러면은 이자율이라도 높아야겠죠.
2: 음, 전남교육청 입장에서는 싸게 팔았으니까 이자가 높은 거다. 음. 네. 음. 어, 하지만 이제 광주교육청 입장에서는
3: 이자율이 법보다도 높다. 하지만 교문위에서는 이 매각 가격이 비싸다고 의견을 냈던 적이 있고요. 음. 음. 실제로도 비싼 가격이긴 합니다. 아니, 왜냐면요. 이게 약간의 편법이 있긴 했어요. 용도 해지를 하지 않고 공공부지로 매매를 하면은 음. 감정평가가 달라져요.
1: 아, 그렇겠네요.
3: 그렇죠 공공부지니까. 목적이 다르니까요. 음. 음. 그래서 네. 100억은 더 싸질 수 있었던 거죠. 음, 그렇게 보면 전남교육청 입장도 이해는 돼요. 아니, 공공부지로 매매 안 했잖아. 음. 때문에, 근데 이 모든 것을 다 종합해보면 광주교육청이 좀 거래에 있어서 좀 배려를 해준 것으로 보이기도 합니다. 음. 즉, 싸움은 이렇게 되는 거죠. 광주교육청은 법대로 가자. 전남교육청은 계약대로 가자. 음. 이것 때문에 갈등이었습니다. 네. 24일 전라경상대학 및 교육청을 감사하는 국정감사에서 전라도 쪽에서는 음. 김민기 의원이 형제끼리 평행선을 달리는 것이 보기 좋지 않다는
1: 감성적인 접근을 통해서 중재를 이끌어냈습니다. 네. 원래 누구한테, 그, 나보다, 저, 윗사람인 것 같은 누구한테 보기 좋지 않다는 소리 들으면 그 사람을 보기 나빠질 때까지 때리고 싶은데, 이건 어떻게 중재가 됐네요.
2: 그러게요.
3: 정말 열심히 중재를 해서, 장만채 전남교육감은 항상 그동안 광주에 양보하고 희생했으니까 이번에도 (웃음) 양보하겠다며. 이자율을 낮췄습니다만은 약간 뾰루퉁했고요. 혀에서 피가 나도록 씹으면서 말하는 거네요. 장희국 광주교육감은 이자율 조정이 되면 분할 납부기간을 좀 단축하겠다고
1: 약속했습니다.
2: 빨리 갚겠다? 네. 음.
1: 국감이 민사조정도 할수 있군요. 어, 그렇게 됐죠. 네. 새로운 기능들을 많이 엿보고 있습니다. 아, 경훈이의 파이널4를 확인하시겠습니다. 파이널4.
3: 네, 방금 전에 설명해드렸던 그 중재를 행했던 더불어민주당의 김민기 의원을 선정했습니다. 특히나 출판계 블랙리스트 문제를 집중 거론한 공도 있고요. 기존 정부
1: 적폐를 잘 드러내는 일이 어, 네. 뭐가 그렇게 중요하다고 생각? 뭐가 그렇게 중요하냐고 네. 생각하는 분들도 계시겠습니다만은 특히나 올해 국감에서는 여당 의원들이 그걸 잘 했어야 됐다. 정부 취임 첫 해고, 첫 해부터 갑자기 야당인 것처럼 정부만 깔 수도 없는 입장이거든요. 여당 의원들은.
2: 더불어민주당 손혜원 의원입니다. 음. 네, 어, KBO 문제도 있고 그리고 아까 말씀드린 확률형 게임 아이템 문제도 있고 음. 어쨌든 간에 다루는 포인트마다 전부 다 굉장히 중요한 의제였습니다. 본인은
3: 그렇게 깊게 다루진 않았지만
2: 네, 음. 가장 기사가 많이 나올 만한 의제들을 다뤘죠. 논의가 많이 될 만한 네,
1: 앞으로 미래의 정치인들의 먹거리를 먼저 제시를 해줬달까요? 네, 파이오니어로서의 역할을 수행했습니다. 다음 보시죠. 더불어민주당 김병우
3: 의원입니다. 학생 현실에 대한 안건들이었는데요. 음. 학생부 종합감사 있죠? 네. 오늘 다뤄지지는 않았지만 학생부 종합전형 감사래. 맨날 감사만 보다 보니까 학생부 종합전형에 대한 고찰과 그 추적, 분석 이런
2: 것들이 상당히 탁월했습니다 네. 더불어민주당 유은혜 의원입니다. 부산대병원 지도교수의 폭행 범죄 사건 폭로는 어 빠른 징계와 처벌을 이끌어냈죠. 국감에서 이런 걸 해야죠. 음악제작관협회가 남의 돈을 발로 세워보고 <웃음> 있다는 문제는 유은혜 의원실이 꾸준히 지적하고 있던 문제입니다.
1: 드디어 올해부터 손으로 세기 시작한 것 같습니다.
2: 발컨. 네. 네. 이것만 손으로 세겠죠. <웃음> 딴게 얼마나 많겠어요.
1: 그래서 저, 저한테도 문자 왔어요. 11월 2일 날. 음정협회장이 보내는 것처럼 하는 단체 문자가 오거든요. 네네. 회원들한테. 네. 어, 이달에, 이제, 미생 관련된, 뭐, 그, 음악 쓰신 분들 죄송하다. 이제부터 남은 임기 동안 책임을 지고 시정하겠다. 음. 남은 임기 3개월 남았거든요. 아, 이 음접, 이 사람들은,
3: 이 협회는 경쟁 협회가 생겨난 지가 언젠데, 그때만 살짝 반짝 제대로 하는 것 같더니, 어느새 이렇게 옛날처럼 돌아가 버렸네요.
1: 네, 이거는 정말 국가관리를 넘겨버리는 게 좋을 것 같다는 생각도 들어요. 네.
2: 아니면 뭐 진짜 확실하게 감사를 해버리든가.
1: 이게 뭐라고 독점단체가,
2: 그러니까 너무 이상하잖아요.
1: 이제는 뭐 독점이 아닌 규모, 그 구조라고 하지만 여전히 독점 수준이거든요. 네. 예. 여기까지가 비상시국 대책회의의 분량이었고요. 잠시 후에는 이 파이널포에 나왔던 의원들 중한 사람과 전화 인터뷰를 하는 시간을 잠시 갖도록 하겠습니다.
0: XSFM입니다. 전 세계에서 가장 많이 팔리는 노트북 브랜드? 당신이 무엇을 짐작하던 사실은 변하지 않습니다. 까다로운 군사 규격을 통과한 인류 최초의 노트북 싱크패드. 저렴하고 세련된 디자인의 일상형 노트북 아이디어패드. 글로벌 판매율 1위 노트북 브랜드 레노버. 지금 최대 40만원 할인 혜택을 엑세스몰에서 확인하세요.
4: Lenovo. for those who do.
3: 면역 과민반응 개선용 건강기능식품 알렉스 면역 과민반응 개선기능으로 국내 최초 식약처 개별 인정을 받았습니다. 써보신 분들의 반응을 알아보세요.
1: 17 국정감사기록실 교육문화체육관광위원회 편 조금 전에 들으셨던 파이널4 가운데서 한 분을 오늘은 전화 연결했습니다. 교문위의 여당 간사입니다. 경기 고양병의 유은혜 의원을 저희가 지금 전화로 연결했습니다. 유은혜 의원 나와 계십니까?
5: 네, 유은혜입니다.
1: 네, 반갑습니다. XSFM의 유승균 PD입니다. 예, 이번 국감 수고 많으셨습니다. 고맙습니다. 어~ 습니다 예, 밝혀내신 게 아주 많은데 우리는 시간 관계상 네. 딱한 가지 문제만 골라봤습니다. 네. 콤카 음악저작권협회 얘기죠. 어, 사실은 이거 한, 한, 몇 년째 벌써 따라가고 계신 것 같더라고요, 이 문제를.
5: 제가 2015년 국감 때도 이 관련된 문제를 제기한 적이 있었고요. 네. 지금은 이제 한 3년 정도 지금 이 문제를 계속 집중하고 있습니다.
1: 디테일 한번 보겠습니다. 음악, 예. 음악 저작권료를 방송사나 노래방 같은 데서 받아서 네네. 곡을 만든 사람한테 나눠주는 일을 하는 곳이 음저협이죠. 네, 네, 그렇죠.
4: 그런데
1: 협회가 거둔 돈을 지급을 똑바로 안 하거나 아니면 은 마음대로 지급하는 사례가 엄청나게 많다는 사실을 유은혜 의원실이 밝혀내신 거죠. 네, 네. 음저협은 뭘 믿고 이걸 지금 시정 안 하는 걸까요?
5: 음저협이 그렇게 마음대로 지 어... 지급하거나 이제 지급하지 않거나 하는 게 가능한 시스템이 지금까지 지속이 되왔던 거죠. 그래서 제가 어떻게 이렇게 할수 있을까 좀 들여다봤더니요. 예. 아, 조금 설명이 필요한 부분이 있어서 말씀을 좀 차근차근 드려야 될것 같은데요. 알겠습니다. 으, 이제 음악 저작권료를 곡을 만든 사람들한테 제대로 다 나눠주려면 네. 누가 만든 어떤 음악이 어디 음. 프로그램에서 얼마나 사용됐나 이런 게 정확하게 파악이 돼야 됩니다 그래야지 네. 그 사용된 만큼의 그 저작권료를 지불하지 않겠습니까 음. 그런데 그렇게 하려면 이 음악 사용 정보가 담긴 큐시트가 제대로 만들어져서 취합되고 음저여부로 전달이 돼야 되는데 네. 그런 게 되지 않고 있었던 거죠 어.
4: 그래서
5: 방송 음악 사용료 미 분배 문제 이거를 제가 그 핵심적으로 제기를 한 건데요. 네. 음자협은 방송사들이 그런 QCT를 제출하지 않아서 저희, 자기들은 어쩔 수 없었다 이렇게 주장하기도 합니다. 예. 한편으로는 뭐 그럴 수도 있다고 봅니다만 음. 음자협이 그러면 이렇게 QCT를 방송사로부터 제출을 받기 위해서 어떤 노력을 했는가 봤더니 전혀 노력도 하지 않았더라고요. 어, 예. 그러면 음자협은 방송사의 한테 핑계를 대고 큐시트를 음. 제대로 제출하지 않았다는. 그리고 자기들이 이제 마음대로 그렇게 어, 지급을 할수 있었던 거죠. 음. 그리고 심지어는 제가 봤더니 큐시트를 제출한 방송사도 있었어요. 네. 그래서 그런 큐시트를 제출을 받았는데도 음. 제대로 분배하지 않았던 것도 적발된 것이죠.
1: 이번에. 아 큐시트를 실제로 받은 것도 있는데 안 받은 것과 네. 동일하게 그냥 배분 똑바로 그렇죠. 안 했다.
5: 예. 그래서 음자협이 사실은, 어, 다른 많은 저작권들이 이제 신탁한 거지 않습니까? 이렇게 그렇죠. 해달라고 이제 다 그런 권한을 맡긴 건데. 스스로 네. 그런 신뢰를 얻지 못하고 신뢰를 저버리는 행동들을 지금까지 이제 해왔던 것이죠. 네. 그래서 이제 왜 자꾸 이런 문제가 몇년 동안에도 얘기를 했는데도 반복된 있는 것인지를 봤더니 네. 사실은 그 음악 저작권자들은 당사자들은 한 개인 개인이 자기의 음악이 어디서 얼마나 쓰이고 있는지 그 정보를 전체적으로 취합할 수가 없습니다 그렇죠. 그런 위치나 상황에 있지 않기 때문에 음. 음자협이 어떤 일을 하더라도 그거를 견제하거나 항의할 수도 없는 그런 구조가 됐던 거죠. 네. 책임을 물을 수도 없는 그런 구조적인 문제가 지금까지 음. 지속이 되어왔기 때문에 네. 이제 이것을 근본적으로 시스템을 바꿔야 된다 이렇게 생각하고 그것을 이제 요구했던 거죠. 이번 국감에서.
1: 음. 알겠습니다. 생각컨대 생각한데... 음악이 어디에서 어떤 디어 경로를 따라서 방송이 되고 그걸 몇 번을 틀었느냐 하는 것은 소매 제품이 대체 어떤 루틴을 통해서 어떻게 팔려나갔느냐 하는 데이터하고도 똑같은 것 같은데 물건을 팔아주는 역할을 하는 곳이 어디에서 소비되었는지에 대한 데이터를 거의 반고의적으로 안 알고 싶어한다. 아주 아주 독특한 일인 것 같습니다.
5: 사실 그거를 이제 취업하는 게 쉬운 일은 아닙니다만 그렇다고 해서 계속 이렇게 주먹구구식으로 네. 마음대로 음재협에서 음. 그렇게 자의적으로 해서는 실제로 이 창작활동을 하는 저작권자들은 계속 불이익을 받거나 네. 특정인만 더 많은 저작권료를 챙겨받게 되거나 이런 불공정한 구조가 유지되게 되는 거죠. 이것을 바로잡자는
1: 얘기죠. 매우 그렇겠죠. 의원님 사실은 우리, 저, 대본에 제가 안 써놨는데요. 저, 프로듀서, 저도, 그, 음악을 하던 사람입니다.
5: 네, 저도 알고 있습니다. 어떻게 아세요?
1: <웃음> 네, 깜짝이야. <웃음> 손아람 작가가 알려주든가요? <웃음> 네,
5: 우리, 예, 얘기를 들었습니다.
1: 예. 그래서 어느 정도는 알고 있는데, 전에 저희 네. 방송에서 소설가 손아람 씨가 소개해드린 적이 네. 있는 얘기입니다. 음저협의 경합회의.
4: 네네. 네.
1: 사람들이 모여서 경합회의라는 것을 개최하고, 자세한 자료가 없이 방송 배경음악 저작권료 분배를 한다라는 네. 얘기를 지적하셨는데 네. 이게 무슨 하우스에서 화투를 그러니까 쳐도 이거보단 통계학적으로 수익 배분을 할것 같은데.
5: <웃음> 앞서 말씀드렸던 것처럼 큐시트가 이제 방송사로부터 제출이 안 되니까 네. 이 경합회의라는 거를 했는데요. 네. 이경합회는 사실은 그냥 목소리 큰 사람이 많이 받는 그런 구조가 됐던 거죠.
4: 그런
1: 천국 같은 없지. 게 어딨어요? 목소리만 지른다고 돈을 많이 주고.
5: <웃음> 제가 그래서 2015년도 그 국감할 당시에 즈음해서 네. 이 경합회의가 폐지돼야 된다. 음. 이 경합회의는 이 저작권료의 분배 문제를 오히려 더 왜곡한다 해서 문제제기를 해가지고 그때 폐지된 걸로 알고 있습니다. 네. 그리고 그 경합회의가 폐지된 이후에 음악 사용 내역서를 방송사 음악 감독들로부터 제출을 받아서 이제 저작권료를 배분을 해온 것으로 알고 있는데 뭐좀 나아졌을까요, 그러면? 아니, 이제 제가 근데 요번에 국감 때또 다시 확인을 해 보니까 이 음악 사용 내역서라는 것도 굉장히 음. 불합리하게 되어 있더라고요. 예. 제가 지금 이제 이게 라디오 전화 인터뷰라서 라디오가 아니라 전화로 네. 말씀드리는 거라서 이거를 표를 보여 드리지는 못하는데 예, 예. 이제 어느 퍼블리셔의 음악을 얼마나 썼는지 대략 비율만 그냥 작성하도록 돼 있어요.
4: (웃음) 네.
5: 그러니까 그이 비율만을 근거로 해서 저작권료를 분배를 했기 때문에 어떤 사람은 누군가는 원래 자기가 받아야 될 것보다 훨씬 더 적은 저작권료만을 받. 되는 그런 피해를 입고 네. 또 누군 다른 누군가는 원래 자기가 받아야 되는 것보다 훨씬 더 많은 저작권료를 챙기게 되는 그런 불합리한 구조가 여전히
1: 음. 그
5: 지속되고 있는 것이었거든요.
1: 그 의원실에서 챙겨주신 자료를 저는 지금 보고 있는데 이 음악 사용 내용서, 내역서라는 게. 아,
5: 예 보고 계신가요? 예, 예, 예. 스프레드
1: 시트도 아니고 손글씨에다가.
5: 네, 그렇죠. 그냥 이것도 임의로 마음대로 자유적으로 그냥 대략 대충 해 가지고
1: <웃음> 예, 횟수도 안써 있고 <웃음> 그렇죠. 무슨 소수점 두 자리 이런 것도 아니고 거의 0이랑 5 단위로 처리해 버리고 있고 비율을 예, 예. 어, 정말 그 이게 정확한 자료가 아니라는 걸 한눈으로 알수 있어요. 그냥
5: 보기만 해도 이거는 그냥 정확한 근거가 될수 없구나 하는 거를 다알수 있는 거죠, 이것만 보더라도.
1: 저희의 국감 방송을 청취하는 청취자 여러분들이 이런 얘기를 많이 하십니다. 국감을 자세히 들여다보니까 나라에서 네. 굴러다니는 돈을 아무렇게나 막그 쓰는 사람들이 정말 많은 것 같다. 네. 다양한 사례들을 다양한 위원회들을 통해서 이제 얘기를 방송으로 해드렸는데 아무리 네. 그렇다 그래도 목돈을 이렇게까지 막 굴리는 데는 처음 봅니다. 주먹국으로요. 그러니까 네. 이 문체부에서 이제까지 왜 시정조치를 안 했는지와 앞으로의 대안은 있나? 혹은 뭐유원 의원님이 지적한 뒤에 더 많이 바뀌고 있는 것들이 있나 좀 소개해 주실 수 있습니까?
5: 제가 이 문제를 이제 지적한 바로 다음 날인가요? 음저협에서그 동안에 그 제대로 배분하지 못했던 네. 자권료를 배분하겠다 이런 입장 발표를 했더라고요. 네. 어, 그런데 이제 그거는 제일 처음에 제가 말씀드렸던 이제 그 미생과 같이. 예. 방송사들이 출시트를 제출한 거를 분배하지 않았던 거를 바로잡겠다는 것이었는데, 이제 그것도 그렇죠. 늦었지만, 다행스러운 일이긴 합니다만, 음. 근본적인 구조적인 어떤 시스템을 바꾸는 것은 아니었기 때문에, 예. 어, 아시겠지만, 그 음저협이 지금 그 징수하는 음악 저작권료가 한 1,400억 원이나 됩니다. 네. 굉장히 많큰 돈이지 않습니까 그 그렇죠. 근데 이제 이게 이 저작권료의 징수와 분배하는 구조가 이제 앞서 뭐 여러 가지 말씀드렸지만 좀 복잡하지 않습니까 음. 그러니까 부처에서도 문체부에서도 이렇게 쉽게 접근을 그동안에 못 하고 있었고 예. 그냥 맡겨두는 그런 형편이었는데 제가 이제 이 문제를 제기하고 난 이후에 근본적으로 어떻게 개혁할 것인가에 대한 대안이 모색되고 있고 저는 음. 이제 한 가지 제안을 한다면 음악 사용 정보를 전체적으로 한 군데로 모아서 이거를 공개적으로 공개하는 시스템을 만들어야 되지 않겠냐. 예를 들면, 음. 영화 같은 경우에는 영화 입장권을 전산망을 통합하는 시스템을 구축을 했어요. 정부에서. 그렇죠.
4: 그래서
5: 영화 산업계가 굉장히 투명하게 이제 제대로 바로 잡힌 그런 사례들이 있습니다.
1: 네. 그 이후에 깔, 박스 오피스가 깔끔해졌죠.
5: 네. 그래서 이런 사례를 이 음악계에 차용을 한다면 음. 저작권자, 저작권 사용자, 그리고 음재업과 같은 이런 신탁단체 그래서 이 모두가 음악 사용 정보와 분배 현황을 한눈에 볼수 있도록 시스템을 만들자는 거죠. 어. 통합 시스템을. 그러면 어떤 프로그램에 어떤 누구의 음악이 얼마나 몇회 정도 사용됐는지가 음. 쫙 이렇게 한눈에 볼수 있게끔 종합되면 그 것만큼 저작권료를 배분하면 되는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 이런 시스템을 그 당사자들과 제가 말씀드린 관계자들이 좀 합의해 내고 정부가 문체부가 이런 것들을 주도해서 제대로 불공정을 바로잡을 수 있는 공정한 제도를 만들어야 하는 일이 지금 해야 될 일이라고 생각하고요.
4: 음. 네. 어,
5: 저도 이제 이 상임위에 속해 있는. 책임 있는 의원으로서 이렇게 제대로 된 대안이 마련될 수 있도록 노력하겠습니다.
1: 국가 주도라든가 어, 최소한 뭐 국영 혹은 이제 산하 단체를 생성한다든가 그 정도까지로 그 정도까지도 손을 쓸 수도 있겠네요, 국가가.
5: 이제 논의를 진행하면 그런 그렇게 좀 변화시킬 수 있는 여지들도 있겠죠.
1: 음, 예. 아니 왜냐하면 장그유 의원님이 말씀해주신 대로라면 되게 장밋빛 미래가 그려져서요. 한국도 부수적으로 막 오리콘 차트 같은 신뢰할 수 있는 음악 차트가 생긴다거나 그럴 수도 있는 거 아니겠습니까?
5: 아, 그런데 궁극적으로는 좀 그렇게 가는 방향으로 저희가 만들어야 되지 않겠습니까?
1: 음. 알겠습니다. 사실은 뭐 저는 그냥 시사 피이고 음악인을 대표해서 말씀드리는 건 아니지만 이런 문제에 대해서 관심을 가진 의원실이 지금까지 정말 없었기 때문에
4: 아 예. 예.
1: 아, 이 문제가 본인인지 모르겠습니다만 유은혜 의원실의 전공 분야가 돼 가지고 <웃음> 앞으로도 관련돼서 궁금한 게 있으면 또 연결해서 혹은 직접 초대해서 들어볼 수 있었으면 좋겠습니다.
5: 예, 단순간에 그 어떤 성과가 그냥 몇달 만에 나오고 그러기는 좀 힘든 일일 수도 있습니다만 예. 제가 이제 몇년 동안 이 문제에 관심을 갖다 보니 음. 이게 정말 바뀌어져야 되는 게안 바뀌는 그런 답답함도 있었고 또더큰 네. 책임감도 생기더라고요. 음. 그래서 어, 제가 이 상임위에 속해 있고 이것에 관심을 가진 이상 어, 음악계도 발전할 수 있는 계기가 될수 있도록 저도 열심히 노력하겠습니다.
1: 알겠습니다. 윤은혜 의원 국감 동안 수고 되게 많으셨고요. 고양시의 청취자 여러분께 끝인사를 해주십시오.
5: 네. 어, 고양시는 특히 또 이런 그 팟캐스트 방송이나 여러 문화예술 활동이 굉장히 다양하게 활발 하게 진행되고 있는 곳이기도 합니다. 고향 시민 여러분들께도 네. 어, 문화예술계가 그동안의 불공정과 이런 불평등을 넘어서 공정한 창작활동을 보장받을 수 있도록 어, 국가정책적으로도 그렇지만 고향시에서도 더 노력하겠다는 음, 마지막 말씀을 드립니다.
1: 알겠습니다. 교문이 네. 민주당 간사인 경기고향병의 유은혜 의원이었습니다. 시간 내주셔서 고맙습니다.
5: 고맙습니다. 수고하십시오.
1: 고양병의 유은혜 의원과 이야기를 나누었습니다 11월 2일자로 저한테도 문자가 왔어요 뮤지션이 은퇴를 해도 저작권은 살아있어서 그런건지 계속해서 소식은 보내주더라고요 방송음악 분배 시스템을 개혁한다는 내용이에요 지난 10여 년간 협회에 고질적인 문제로 지적되어 온 방송음악 분야의 개혁을 시작합니다 미생작가 분들을 포함하여 많은 방송음악 작가 분들께 대단히 죄송하게 생각하며 제 임기 마지막 과제로 삼아 최대한 개혁할 것을 약속드립니다 그런 각오까지는 안들어야했는데 아무튼 국감의 효과를 어떤 사람들은 이렇게 피부로 느끼고 있습니다 다만 그것이 국감 때문인지 모를 뿐이죠 좋은 정치는 우리가 좀더 예전보다 나아진 것이 누구 때문인지를 모르는 정치인지도 모르겠습니다 17국정감사기록실 12번째 시간 교육문화체육관광위원회 시간이었습니다. 비상시국 대책회의가 물러가도록 하겠습니다. 내일 3시에 정보위 얘기부터 다시 시작하겠습니다. 정보위는 아주 짧습니다. 듣느라
0: 수고하셨습니다. 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 XSFM입니다. I, D, W, K